0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Pandemierückschlag. Droht uns ein Corona-Sommer? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen aus Essen.
1: Mein Name ist Jens de Boer. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona schien schon fast vorbei. Nun aber ziehen die RKI-Zahlen wieder an. Zum Glück bisher ohne Einfluss auf das Gesundheitssystem. Das steht weiter unter Stress. Ein Zusammenbruch droht aber nicht. Müssen wir uns trotzdem Sorgen machen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, ja. Er warnt vor einer Sommerwelle. Die Virusvarianten Omikron und Delta seien so ansteckend, dass es auch bei schönem Wetter draußen zu Infektionen kommen könnte. Lauterbach will daher die geltenden Schutzmaßnahmen auch über das aktuelle Enddatum 20. März hinaus beibehalten. Das wäre ein schwerer Rückschlag für die Wirtschaft, insbesondere für die hart getroffene Veranstaltungsbranche können denn die erhofft wieder Festivals, können die erhofften Festivals wieder stattfinden? Große Konzerte? Wie schlimm ist es um die Branche bestellt? Das weiß unser heutiger Gast, der Pianist, Dirigent und Gründer des Schleswig-Holstein-Musikfestivals Justus Franz. Herzlich willkommen, Herr Franz. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
0: Ich freue mich auch. Guten Tag.
1: Zunächst zu dir nach Essen, lieber Jochen. Sommerwelle, das klingt schon gruselig. Wie schätzt du die Corona-Gefahr in den kommenden warmen Monaten ein? Und was beschäftigt dich gerade jetzt besonders?
2: Naja, mich beschäftigt immer noch ähm, der vergangene Sonntag. Ähm, also vor zwei Tagen kam an der Essener Uniklinik 21 durch den Krieg hochgradig gefährdete, an krebserkrankte Kinder zwischen drei und 17 Jahren aus der Ukraine an, die nun in Nordrhein-Westfalen behandelt werden. Fünf von diesen 21 Kindern versorgen wir an der Essener Universitätsmedizin und die anderen, die wurden dann mit Unterstützung des Johanniter Regionalverbands Essen ja zu den anderen Krankenhäusern gefahren, um dort eben versorgt zu werden. Und da kann sich doch jeder auch vorstellen, was das für ein hochemotionales Thema ist. Die Kinder und Jugendlichen sind teilweise über 48 Stunden unterwegs gewesen, und ich bin total froh, dass das alles geklappt hat mit dem Transport. Und da ist natürlich all den Helfern äh, zu danken. Ganz besonders aber möchte ich doch hervorheben äh, unseren Professor Dr. Dirk Reinhardt. Er ist der Chef unserer Kinderonkologie. Ist das
1: sozusagen ein Anfang? Glaubst du, dass da noch mehr kommen wird? Weil die Flüchtlingswelle, die fängt ja gerade erst an, sozusagen größer zu werden.
2: Also ich bin ganz sicher, dass noch mehr Patientinnen und Patienten zu uns kommen werden. Mir war das wichtig, heute einmal das zu erwähnen, weil es eben ja eine ganze Krankenhausmedizin gibt. Wir haben während Corona im Grunde fast nur noch über Covid-Patientinnen und Patienten gesprochen. Da gab es natürlich auch immer die Krebserkrankten und uns war sehr wichtig, eben darauf hinzuweisen, das ist jetzt eine besondere Klientel, dann kommen natürlich Kriegsverletzte und äh, all die anderen, auch Flüchtlinge, die krank werden. Und ich glaube, wir haben uns auf einiges noch einzustellen, ja. Stichwort nochmal Corona. Ähm, glaubst du an diese
1: Sommerwelle oder ist das jetzt wieder Alarmismus, der äh, aufgebauscht wird?
2: Ja, also wir haben ja bisher erlebt, dass der zuverlässigste Parameter eigentlich, um Ruhe zu schaffen in der Pandemie, die Sommerzeit war. Die Wärme, die Leute draußen und ähm, wir haben auch zudem zwei Jahre allesamt gelernt, wie man mit der Pandemie umgeht. Und deswegen, ich bin ja, wie ich auch schon wiederholt sagte, wirklich kein Freund von diesem Alarmismus, weil ich gar nicht weiß, was das im Moment soll. Soll das äh, dazu beitragen, dass die Intensivpflegekräfte vielleicht jetzt endgültig aufhören, weil die ohnehin schon erschöpft sind und die sollen jetzt wieder eine Wand von Intensivpatienten vor sich sehen? Soll das so sein, dass die Bürgerinnen und Bürger verzweifelt sind und keinen Urlaub mehr buchen wollen? Sollen die Konzertkarten nicht bestellen wollen, weil ja vielleicht etwas ausfällt? Und ähm, ich muss einfach sagen, dass die Psyche, das haben wir ja auch schon gesagt, Jens, die Psyche von den Menschen, die es ohnehin belastet. Einmal durch die Pandemie, dann kommt der Krieg dazu. Jetzt reden wir von Sommerwelle. Also mein ganz guter Rat wäre, dass die Politik jetzt sich ganz große Mühe gibt, über das Frühjahr und den Sommer die Zahlen einmal valide zu machen, die wir wirklich zum Monitoring brauchen, die uns immer wieder äh, ja vor den Kopf gestoßen haben, weil sie eben doch von vorne bis hinten nicht stimmten. Und deswegen, glaube ich, gibt es viel zu tun und Alarmismus ist jetzt nicht angezeigt.
1: Herr Franz, was war für Sie persönlich das einschneidendste Erlebnis in der Pandemie?
0: Ja, das klingt so nach, nach einem äh, plötzlichen Erlebnis, aber in Wirklichkeit entscheidend war, dass ich 230 Konzerte absagen musste. Und äh, wissen Sie, wenn Sie freier Künstler sind, wenn Sie vom Staat angestellt sind, ist das überhaupt kein Problem. Der Staat zahlt alles, ob Sie nun Konzerte haben oder nicht. Aber ich habe ein Orchester, und ich bin ein freier Künstler und ich wurde sofort gefragt, als ich sagte, ja, wir brauchen natürlich auch jetzt für diese jungen Familien, das sind ja viele junge Leute, die in meinem Orchester sind, ich brauche für die Hilfe. Da wurde ich gefragt, ja, sind die denn irgendwie schon mal vom Staat unterstützt worden? Und ich sagte ganz ehrlich, nein, da ja, nee, können sie auch keine Hilfe bekommen. Das ist eine Logik, die ich nur überhaupt nicht verstehen kann. Also die, die den Staat noch nie in Anspruch genommen haben, die werden nicht unterstützt. Und das war katastrophal natürlich für uns. Und ist es auch noch weiter. Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass Kinder, oder dass die fast hungern von den Musikern, und dass, dass wir hier ein, ein riesen menschliches Problem haben. Aber... Und um die kümmert sich eigentlich keine. Vor allen Dingen dann nicht, wenn sie keine Deutschen sind. Und die Idee des Orchesters, der Philharmonie der Nation, ist ja die Idee, dass alle Nationen zusammen gut miteinander auskommen, dass sie Harmonie schaffen und dass sie eben von, was weiß ich, von Kasachstan bis, bis äh, äh, Argentinien eben in dieses Orchester streben und eine tolle Musik machen. Das ist eines der besten Orchester. Aber ich weiß nicht. Da, da liegt eine, eine Last auf meinen Schultern, der, der ich nicht mehr Herr werde. Also das ist wirklich furchtbar. Wenn Sie jetzt sagen, wenn Herr Lauterbach sagt, es gibt jetzt im nächsten Sommer wieder eine, eine erneute äh, Schwierigkeit, dass wir wieder erhöhte Fallzahlen haben, dann kann ich nur sagen, irgendwann müssen wir aufgeben. Mhm. Verkaufe, ich, verkaufe ich am Essen Hauptbahnhof, verkaufe ich Postkarten.
1: Wie viele Leute sind denn bedroht? Wie groß ist die Orchester?
0: 75 Leute. Und wie gehen Sie jetzt mit dieser
1: erneuten Aussage um? Sie müssen ja, also
0: Diese Aussage will ich im Moment gar nicht in mich einfließen lassen. Wir machen jetzt ein, 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 eine große Friedenstournee. Ich hoffe, dass wir auch nach Essen kommen. Mit vor allen Dingen Russen und Ukrainern. Und die zusammenzubringen und zu zeigen, dass dass alles Quatsch ist, dass man keinen Krieg führen muss, sondern dass, man, dass junge Leute die Zukunft aufbauen müssen. Das ist das Entscheidende. Und, und äh, äh, wissen Sie, das ist einfach furchtbar, was da passiert ist. Und, und äh, ich versuche, nicht einseitig zu sein. Denn wir haben an der Hamburger Hochschule haben wir junge Russen, ich spreche jetzt nicht von, die Ukra von den Ukrainer, denen wir jeder helfen, aber die Russen werden angespuckt. Dabei sind die genauso gegen den Krieg wie sie und eben wir alle. Die können doch nichts dafür.
1: Klappt das denn im Orchester dann, wenn Ukrainer und Russen nebeneinander sind, können
0: die überhaupt ja, miteinander spielen? Ja, ja, klar. Und, und die können Streichquartett spielen, die können natürlich im Orchester spielen und die sind aufeinander angewiesen. Und ich habe noch nie nationalistische Feindschaft erlebt, noch nie. Und äh, das sehe ich auch überhaupt nicht. Und das ist sogar ein unglaubliches Friedenssymbol. Ich erinnere mich daran, vor Jahren, ich glaube, es war in Essen, haben wir ein Konzert gegeben, wo auch der damalige Bundespräsident Herzog, der war ja so ein Matter of Facts, so ein Mann, der, der, der eigentlich nicht leicht von seinen Emotionen überrannt wurde. Und, und da spielten wir am Anfang, das war während des Jugoslawienkrieges, spielten... Äh, Slowenen und Serben und Kroaten und Mazedonier spielten A Little Peace for Peace. Wissen Sie, das war so eindrucksvoll. Das war so unglaublich emotional. Und das zeigt eigentlich, wie idiotisch die Menschen sind. Und wenn wir den Richtigen vertrauten, dass wir alle diese Riesenprobleme von Krieg überhaupt nicht hätten. Und leider muss man ja auch sagen, dass, dass dieser Krieg eben auch schon sich lange vorbereitet hat. Und das ist auch eine Schuld von allen.
1: Und Sie sagen, aber Sie sprechen von Emotionen. Ich kann mir denn vorstellen, wenn man da zusammen ist, dass man das doch nicht komplett abschütteln kann und nicht komplett sagen kann, du bist komplett unschuldig und alle umarmen sich dort. Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die Frage der Schuld stellt sich überhaupt nicht. Wissen Sie, da kommt, ich sage ein Beispiel, kommt ein Geiger aus St. Petersburg, und der äh, 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 sagt, genau wie Sie, wie wir alle, dieser Krieg ist entsetzlich. Das darf er natürlich nicht gerade vom Mikrofon sagen, äh, denn er hat ja auch Familie. Aber er wird äh, das uns kundtun und wir können mit ihm fühlen. Das sind ganz andere Emotionen, die da rauskommen. Emotionen von Trauer, von Bedrücktheit, von von, von Ausweglosigkeit, Aporie, das sind die, die Emotionen, die daraus kommen. Und alle werden umso intensiver Musik machen. Denn Wann ist das nächste in der Konzert? In der Kunst, die große Inspiration ist nicht immer nur, dass man glücklich ist, sondern dass man unglücklich ist und dass man Sehnsucht nach hat, was nicht erfüllt werden kann. Und in der Musik können wir so etwas wunderbar klar machen und selber miterleben.
1: Wann ist das nächste Konzert? Wann ist das erste Friedenskonzert?
0: Am 2. April in Lübeck.
1: Da sollten wir uns alle eine Karte holen und da die, nicht nur die Daumen drücken, sondern also sagen, das ist ein Sie Signal. Ich lade Sie sehr
0: gerne ein. Ich lade Sie sehr gerne ein in einer sehr schönen Halle, einem sehr schönen Konzertsaal.
1: Von Lübeck geht ein Signal aus, ein Friedenssignal. Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie zur Verfügung standen zum Interview. Ähm, auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind wieder für Sie da. Wenn es wichtige News gibt, dann immer mit spannenden Gästen. Wir bieten Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie deshalb gerne unseren Kanal, damit Sie keine unserer nächsten Sendungen verpassen. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die dub chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.